0: Qué emocionante semana 6 tuvimos. Bienvenidos a Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer. yo soy Beto Orozco. Beto, sigo emocionado. Fue una gran semana 6. La verdad, disfruté muchísimo los partidos. Varios tuvieron finales dramáticos. Pues sí, el que más me brincó a mí fue el de mis queridos titanes contra Houston, que se fue a tiempo extra, que, no, que con jugadas explosivas a corridas de 94 yardas, pases de 50 y tantas yardas, todos para touchdown. Creo que fue un partido emocionante, pero no fue el único.
1: No, no fue el único, Fran. Y yo quedé, eh, pues, sorprendido como la mayoría. Seguramente varios también perdieron por ahí. Muchas apuestas con los Patriotas perdiendo ante los Broncos. Y a pura patada. Sí. McManus ya está como segundo mejor eh, kicker de la liga, al parecer.
0: Bueno, también pateó seis en un, en un solo día y alguno que otro de buen yardaje. O sea, de, a mí me impresionó mucho Denver. No despejó no sé cuántas series. O sea, las primeras seis series ofensivas de Denver fueron touchdown. Pero te voy también otros partidos dramáticos. Yo sé que ahí nos dividimos la carga de quién vio esos. Pero el Baltimore contra Filadelfia, que acabó 30-28, se puso también muy dramático. Fila Filadelfia anotó al final y si le hubiera salido a la conversión que ejecutaron de una manera espantosa... Empataban el partido contra Baltimore y nos vamos a tiempo extra Pareciera
1: Lo que se habían dormido hasta los árbitros en ese juego O sea, nadie daba un peso por fi eh, Filadelfia Y de un momento a otro ya estaban dándole la vuelta
0: Bueno, hicieron 22 puntos en el último cuarto O sea, 22 de 28 Eso te quiere decir que no hicieron gran cosa
1: Y eso que tienen una línea pero devastada de lesiones
0: Sí, no, 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 está horroroso Y eso creo que va a afectar a que nos dé bastante huevita El partido del jueves por la noche
1: a mí me da mucha lástima el caso de Wentz, que de verdad ya se está está viendo la opción de tal vez que no vaya a ser el, el coreback, como lo has platicado, franquicia.
0: Yo creo que esas lesiones le, le están haciendo ver fantasmas. Y hablando de fantasmas, el que se le apareció Cincinnati, que otra vez no pueden ganar, les falta ese colmillo. Tuvieron en algún momento contra la lona a los Colts de indianápolis uh -huh. Los tuvieron 21-0 en algún punto y poco a poco el viejito Rivers los metió a la pelea, le dieron
1: la vuelta al partido... Y otra vez al final, Cincinnati tuvo oportunidad y no pudo. No pueden cerrar partidos, Fran, al grado de que hay una estadística que dice que los bengalíes están 1-11 en partidos que terminan con menos de 7 puntos de diferencia. ¿Qué te dice eso? No saben cerrar partidos.
0: No, claro. El que ya aprendió a cerrar, ahora sí ganó fue Atlanta. Sí,
1: ya su primera victoria y lástima que Dan Quinn ya lo vio desde su sofá.
0: Tal vez fue como en el fútbol mexicano, ¿no? De técnico que debuta, gana y... Ese fue el caso de, de Atlanta, ya había, ya había sido el de Houston. A ver, ¿para cuándo los Jets?
1: Pues mira, ahí ahí yo creo que ya lo que están buscando es tanquear. Eh, no veo otra eh, razón por la cual todavía siga siendo Adam Gase ahorita el head coach. Eh, he estado escuchando también el que puede que sean los... Eh, ni siquiera el coach interino vaya a ser el, de los, el defensivo, eh, Greg Williams, sí, quien también es... Sí, que, que ha habido mucho pleito.
0: Creo que fue lo único interesante, sí, además sí, del sí. debut de tú el domingo ese, en la tarde. Creo que todos andábamos viendo el, el de Tampa Bay contra Green Bay, donde decepción de mi candidato al MVP, pero ¿qué dices, Beto, si nos vamos a los escopetazos? Sí, vámonos. Bueno Beto, ahorita estábamos hablando de escopetazos, de las sorpresas, Este, yo creo que ahorita una sorpresa muy agradable para los fans es la división del oeste de la NFC, o sea en la nacional hay equipos muy malos y hay equipos muy buenos, pero en esta división ahorita todos tienen o marca empatada o positiva, en, obviamente del líder está Seattle con 5-0 uh -huh. y lo persiguen los Rams de Arizona los dos con 4 2 y los Rams que acaban de ganarle justo pero que acaban de digo, San Francisco que uh -huh. le acaba de ganar justamente a los Rams está con 3 y 3 o sea en otras circunstancias cualquiera de ellos sería el líder de división
1: sí y eso que los San Francisco 49ers fueron los eh, campeones de la nacional el año pasado y sorprendente que están hasta el final de la tabla pero han
0: perdido contra rivales de su división sí le ganaron a, ahorita a los Rams y creo que eso les ayuda a estar ahí pero ya perdieron por ejemplo contra
1: Arizona Qué importante victoria y terminó cerrado, ni siquiera se pudo cubrir la línea que estaba a favor de, de ellos, ¿no? este
0: No, está a favor de los Rams y perdieron por ocho. O sea, también Jared uh -huh. Goff, este, no sé qué pensar de él. también Todas las victorias de los Rams ahorita son contra la división del Este, de la Nacional, que ya hablaremos de ellos. Uh -huh. Pero sí, o sea, es sorprendente cómo esta división está muy peleada. Russell Wilson descansó, sigue sonando por MVP, creo que le ayudó a Russell Wilson... Lo mal que jugaron Rogers, ¿De qué manera lo exhibió Tampa
1: Bay? Mm, sí. No, y es que la defensiva de Tampa Bay, lo platicábamos al principio del episodio, qué manera de callar a, a lo que se esperaba ser un partido así de cerrado con Rodgers eh, eh, a la delantera.
0: Bueno, tan no se esperaba. Yo lo vi en varios fantasies. Rodgers dio menos de cuatro puntos.
1: No, esa defensiva de Tampa Bay de verdad es la que le da razones a los bucaneros para hacer finales, eh, contendientes a final de conferencia.
0: Sí, justo ese era otro, otro de los escopetazos que traía platicar contigo hoy. Que creo que hay pocos equipos con defensivas serias. Ahorita yo veo tres. Una sí es la de Tampa Bay. Creo que Tom Brady demuestra una vez más que es uno de los jugadores más inteligentes de la liga. Y pensó bien a dónde se iba. Mm. Más allá de que tiene una buena línea ofensiva y que tiene un grupo de receptores muy bueno. No Hemos hablado varias veces de ellos Ya hemos hecho su sección de cobertura. Uh -huh. este, pero tiene una buena defensiva que lo tienen los partidos... Creo que fue ahí un poco una falla, una descoordinación esa derrota de jueves contra Chicago. Pero qué manera de destruir a, a Green Bay.
1: Sí, una secundaria sorprendente la que tienen ahí. Eh, Dante Jackson que tiene eh, un futuro potencial todavía en la liga ya siendo veterano. ¿no?
0: Claro, y otras dos defensivas que hay que hablar, Beto, hay que reconocerla. Una es la de Chicago que por fin te dieron la razón y le ganaron a Carolina. <risa> ya, ya tocaba, ¿no? <risa> pero vamos creo que es una defensiva que los puede cargar por lo menos a playoffs este ya habrá que ver las contraofensivas otra vez contraofensivas poderosas ya frenaron a Tampa Bay uh -huh. y habrá que ver cómo les va a contraron Rogers pues lo, lo enfrentan dos veces por ser su división Sí. Entonces va a haber ahí unos partidos interesantes de Chicago. Igual la ofensiva de Minnesota que empieza a despertar. O sea, creo que a ver, van a ser buenas pruebas de fuego para Chicago.
1: Tú decías sí, tú decías que Chicago sí tiene todo el potencial para poderle dar batalla. Su defensiva. La defensiva. ¿Es un espejismo el equipo completo o si es una realidad la que tienen enfrente ellos?
0: Creo que sí. sí es una realidad. Creo que ayudó al que siempre defendiste de Nick Fowles. Sí. Este... También tuvieron lesiones en sus corredores. Tarek Cohen se lesionó
1: todo el año. Oye, Allen Robinson ahorita tiene mmm, la mayor cantidad de recepciones sin drops. Está arriba de todos los receptores que ustedes puedan poner sobre su cabeza. Está Allen Robinson. Y segundo. él
0: quería salirse del equipo. O sea, a mí, sí. Yo creo que ahorita que sí es espejismo en realidad, creo que es una realidad. Mm. Y, y en buena medida es por esa defensiva comandada por Khalil Mac. O sea, es Khalil Mac y 10 más.
1: Sí, bueno, y. Pe aquellos? Pero
0: responden, a ver, o sea, el, el esquema, todo lo que ha hecho el equipo, lo está haciendo muy bien. O sea, no, no le quiero restar méritos.
1: Choc Pagano, es la verdad muy bueno. Este,
0: pero lo, lo ha hecho muy bien, creo que le hace bien a Pagano no ser el head coach. O sea, nada más enfocarse en la defensiva. Sí, sí. Y lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Y la otra defensiva que creo que hay que tomar muy en serio y creo que una prueba buena va a ser este domingo, es la de Pittsburgh. Sí, este, bueno. históricamente, pues, la cortina de cero es famosa, o sea, Pittsburgh, la identidad como equipo es defensivo, uh -huh. y este, este año lo han hecho muy bien, de repente hay ciertas dudas por a quién le ha ganado Pittsburgh, Cleveland que es como su eterno cliente, por más que pareciera que pintaban bien los Browns, los Broncos muy lesionados cuando jugaron contra ellos, los Giants que han ganado un, apenas un partido, uh -huh. Tejanos que venían medio muertos, o sea, creo que... Hay pequeñas dudas de qué tan bien o mal está Pittsburgh. Y sí, es lo mismo una... que pasa con los
1: Rams, ¿no? Están eh, ganándole a todos los equipos de la nacio... del Este de la Nacional, pero pues no se han enfrentado contra los fuertes.
0: Y creo que eso es ahorita lo más divertido en el caso de Pittsburgh, que viene partido contra Tennessee, que también va invicto. Uh -huh, el y que contra... se pospuso. El que se pospuso ya se va a jugar. Y luego el partido contra Baltimore. Bien, tienen esos dos partidos seguidos. Yo creo que íbamos a ver bien, bien, qué tan bien armada está su defensiva. Tiene jugadores muy interesantes como Minka Fitzpatrick o TJ Watt.
1: No, ¿Y Chase
0: Claypool? ¿Qué, qué tal? Bueno, que pero está eso es ofensivo. Eso. Yo, ahorita me quiero mm. enfocarte en su okay lo, ok. lo que creo que les duele es la baja de devon Bush, su linebacker interno. De hecho, es el capitán.
1: Primera selección del año pasado. ¿sí?
0: Es, es el, era el jugador que recibía en el casco la selección de jugadas. Veamos qué tal lo hace su sustituto. Mm. Pero bueno, el front seven de Pittsburgh creo que es muy bueno. Uh -huh. Y justo eso ayuda a jugadores como Claypool a jugar con más calma. Porque sabes que tu defensiva te cuida. Sí,
1: y que te, hasta te puede hacer puntos. Y mencionaba a Claypool porque se estaba conversando que ya ni siquiera se va a considerar como eh, eh, a Juju Smith como el pri la primera opción de De, running, de, de, de receptor. Receptor, pues, sino a Claypool.
0: A la hora de, ser, de ver las elecciones de jugada de Pittsburgh, no lo es ya. No. O sea, al primero al que volteé a ver Big Ben es a Claypool. Creo que eso, esa buena combinación que tiene Pittsburgh les ayuda mucho. Uh -huh. De receptores jóvenes rápidos y la experiencia y la puntería que tiene Big Ben. Y es un es combo muy... que ahorita está siendo muy letal. Y, sí. y es sí. muy
1: grande, es muy tosco. Es un receptor que hasta lo están comparando. Ya sé que se están adelantando a ¿Eh? Megatron. Le están por ahí llamando el Mapletron. ¿Qué te pasa? Es como el tercer Megatron que anuncias en este programa, Beto. Bueno, yo lo escuché. Yo nada más estoy dando citando, ¿sabes? Y eso lo escuché por ahí en... Eh, NFL.com, pero es, es un hecho que es un receptor que seguramente se le va a poner al tiro eh, también a DK Metcalf, quien está como mejor receptor hoy por hoy en la temporada
0: pues sí, pero está interesante y ya para, como último escopetazo, hay que hablar de la terrible vergüenza que es el este de la nacional O pues sea es increíble que los vaqueros de Dallas que otra vez fueron exhibidos en su estadio el Monday Night por Arizona mm. van líderes con marca de 2 y 3 Atrás está Filadelfia que tiene un empate Luego Washington y, uh -huh. y en último lugar los Giants Que ya por fin ganaron un partido a Washington sí. O sea Beto Ahorita la estadística está que si Washington Pierde un partido Y se junta con una derrota de Jets en la, en la última selección Del draft, o sea sí, digo, la primera uh
1: -huh. o Serían el último equipo de la liga Pero si ganan un partido se vuelven líderes de división es terrible, tú ves a los líderes divisionales de todas las divisiones, valga la redundancia, y es eh, Cowboys el único que tiene una marca negativa. No,
0: vamos, tenemos tres equipos, o sea, Pittsburgh, Seattle, Titanes, con, con marca invicta. Sí,
1: y aquí ves un 2-3 que, híjole,
0: así están, así está esa división. Sí, y mira, de una vez lo decimos, Beto, y en una vez vamos a tener tú y esta plática en un par de semanas o más, ¿Cómo es el colmo que un equipo con marca perdedora sea anfitrión de playoffs y quede como cuarto sembrado y bla, bla, bla? Uh -huh. Ya veo venir, va a salir en todos los programas de tele, en los tweets de los comentaristas, va a haber jugadores, sobre todo de los equipos que se queden en la orillita, como ahorita podría ser San Francisco, de es que tenemos mejor marca que darlas como ellos campeones divisionales. Pero mira, de una, digámoslo, son las reglas del juego, así es el sistema. Y si alguien tiene mejor marca que tú, va a
1: pasar y ni modo, lo lamento por ti. Sí, ¿no? y así así es como se definió desde un principio cómo iba a estar conformada la liga. Y a mí me gusta mucho la manera en la que ponen a, a equipos a enfocarse principalmente en sus juegos divisionales. Aquí lo único que tienen que tener en mente los Cowboys y los Eagles, quienes creo que van a pelear por esa división, es ganar esos juegos divisionales. No se tienen que preocupar por otra cosa. ¿Sí? Porque probablemente los van a perder o ya los perdieron. No, porque ya no va a haber un comodín ahí para ellos. O sea, ellos van a buscar el primer lugar. Ellos ah, no, claro. Divisionales.
0: Y lo que me refiero es que también ya han perdido. O sea, la división del este está jugando contra el norte, la americana. Uh -huh. Entonces vamos a ver más adelante en el año en Pittsburgh Dallas, contra Baltimore, uh -huh. ya vimos Cleveland, Cincinnati. O sea, todos equipos, pues casi casi ya le cuatro victorias a cada uno de ellos.
1: Bah, definitivamente, Fran. Oye, pues vámonos ya a, a dar una cobertura especial de un equipo que... Eh, yo estimo mucho y otro que seguramente mucha gente también estima. ¿Te parece? Vamos, vamos con ellos. In tight coverage. Bueno, pues es momento. Ya no me pude esperar más para poder hablar ahora sobre mis patriotas, mis queridos patriotas, los cuales que no he son seguido. muy queridos
0: por mucha gente. ¿eh?
1: Vaya que no. Pero también en México son muy queridos y cómo no lo van a hacer teniendo al eh, mejor coreback de la historia eh, durante 20 años en su equipo. Eh, yo creo que un reinante de esta generación y, y con Belichick ahora siendo de esa mancuerna que había antes con Brady todavía el que está eh, eh, teniendo este, eh, pues este control sobre un equipo que definitivamente está fragmentado pues muchas expectativas, ¿no? O sea, estamos viendo que Cam Newton, quien había sido un MVP hace menos de cinco años, ahora pues está eh, definitivamente batallando contra uno de los peores equipos de la liga, eh, o por lo menos de la conferencia en Denver, y, y estamos probablemente viendo ya un declive de una franquicia, probablemente la más importante de la historia de la NFL, y no quiero decir que la de los Cowboys, ni desmeritando tal vez la de los Steelers, o San Francisco, pero pues Patriotas hoy por hoy es el, el que siempre, del que siempre se esperaba más, ¿no? y
0: Yo creo que se esperaba más Beto, porque más allá de Brady estaba Belichick. O sea, yo creo que algo que había gustado, había sorprendido de esta dinastía o este dominio de los últimos 20 años de Patriotas, bueno, sí teníamos ese binomio Belichick-Brady, pero la constante... Pero la constante siempre fue Belichick. O sea, esa bueno,
1: point... eso no, no lo sabíamos. Bueno,
0: es, es, no, bueno, o sea, esos 20 años, lo único constante fueron ellos dos.
1: Ah, sí, sí. O sí. sea, entrenadores Obviamente.
0: vinieron, otros jugadores fueron y vinieron, pero ah, los constantes fueron ellos. Ahorita sí. creo que es el gran momento uh -huh. y a mí me cu cuesta cuestionarlo, lo bueno que es Belichick. Uh -huh. También creo, no sé tú como fan de ese equipo, Beto, ¿cómo lo sientas? Creo que también el tema que varios jugadores optaran por no jugar la temporada por miedo al COVID ha mermado muchísimo, en, sobre todo en temas defensivos. O sea, ahí es donde sí. creo que los han exhibido más.
1: Su, su capitán, Donta Hightower, eh, optó por no jugar por más que no tuviera algún tema de salud por su familia. Y así lo puso, que tenía otras prioridades y es respetable. O sea, aquí yo no me sentí eh, defraudado ni mucho menos. Pero claro que son bajas considerables. No solo esa, pero la de Patrick Chong. Eh, un también liniero. Vamos, eh, tres o cuatro starters que hoy por hoy son los que han definido el que no estemos en una buena posición en, en la eh, batalla por la división. O sea, Bills nos, pa nos está pasando por encima. Eh, y ahí está, ahí aún está. así
0: Bills está alcanzable. O sea, lleva dos... Sí. dos a ver Sí le tocó a dos rivales difíciles, uh -huh. pero Bills lleva dos derrotas seguidas. Entonces creo que te ayuda este, sí. que no se te despegue. Ahorita a mí, si soy Patriotas, algo que me preocuparía es... Miami ya me rebasó
1: sí. con marca de 3 y 3. Y nosotros 2 a 3, sí, es, es, es preocupante. Yo creo que es la primera vez que yo veo a Patriotas en tercer lugar en por lo menos los últimos 10 años. O sea, esto no sucede y es algo que para muchos patriotas pues resulta un shock pero algo que también era inevitable o sea sinceramente yo no, me venía te... preparando de para esto por años
0: claro tendría que haber algún momento de cambio uh -huh. este y, 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 y si no lo viste o sea y si alguien no lo vio venir pues es un idiota o sea claro que iba a pasar algo uh -huh. cuando llegara y luego también creo que otro tema que he enfrentado y le ha dolido a patriotas es el tema del covid sí no sé ¿Qué tanta merma sienta Cam Newton? Ya por fin, después de dos semanas, puede volver a entrenar. Jugó contra Denver. Y no solo él. Y tuvo errores muy claves. no, no pudo entrenar. Para mí la pregunta, Beto, te quiero hacer es, ¿dónde está Edelman? Sí. O sea...
1: No tienen receptores. O sea, Nakil Harry, su primera selección del año pasado, no da una. Y, y, y se vio con esa mala conexión que tuvo con Cam Newton en el juego del domingo. Espérate, ¿se pillaste a Mohamed Sanu? O sea, sin estos uh -huh. receptores, tenías sí. uno pasable o que sacaba partidos y los cepillos, no sé si hizo algo de vestuario o qué no, es, es terrible el caso del, del, de los receptores que tenemos, eh, hace un año cuando bueno, un poco más de un año cuando salió que Antonio Brown iba a ser el receptor titular de los Patriotas, yo sentí miedo pero al mismo tiempo tanta emoción de, de, de traer de vuelta eh, bueno, de traer a un, a un receptor de esa calidad así como cuando trajimos a Randy Moss y decir no manches, o sea tenemos un receptor como no hemos tenido desde hace cuántos años pero eso no sucede muy común en los Patriotas ahora parecía que iba a suceder con Julio Jones pero bueno, no se terminó permeando y la situación está en que ahorita no tenemos un buen receptor y, y eso no le va a permitir al, a los Patriotas donde ahorita nada más se puede ver que su fortaleza va a ser el running game pues que vayamos a dar eh, por lo menos eh, algún aire de playoff
0: Hijo, ahorita sí la veo difícil Y todo porque lo van a apostar por tierra Y hablando de apostar por tierra Yo te quiero hablar de los Santos de Nueva Orleans uh -huh. Que se escuchen los himnos Como los cantó Green Day con YouTube The Saints are coming uh -huh. Regresan de su semana de descanso Y, y, y a ver qué Santos vienen uh -huh. Ahorita creo que Los Santos se resumen A Alvin Camara, que qué jugador a su vez
1: Sí este,
0: el que lo tenga en su fantasy le debe dar de besos a esa decisión de no haber ido con los primeros... de que el que haya ido en los primeros picks por sí, con um, Barkley o Christian McCaffrey, Christian
1: McCaffrey. o hasta David Cook o Eliot, el sí, y, sí.
0: ¿no? y les dieron algo Alvin Camara porque es un cuate que, es que la ofensiva no se ha basado en él. Yo creo una parte de por qué los Santos le está yendo... o sea, bueno, le está yendo así uh -huh. es también la, las lesiones de... Bueno, no lesiones Pero el desgaste físico Que tiene Drew Brees Queda clarísimo Que ya no es Quien él era antes O sea Y, y se demuestran Los pases Que ya no está llegando Con la profundidad De antes Ya no es el Brees O yo ya no veo a Brees Lanzando a las cinco mil yardas, ya no veo Ese pase profundo
1: ¿Cuántos años tiene? 39 41,
0: 41. ¿Qué? Wow. No sé sí. O sea, sigue siendo Cosas espectaculares wow. y, y es un cuate Que va a acabar En el salón de la fama O sea, eso ah, no lo dudo sí, Sin duda. O sea no, no, no lo estoy cuestionando pero sí creo que ya no tiene la fuerza de brazo de antes y uh -huh. bueno la apuesta es el hombre navaja suiza en Tyson Hill que a veces es coreback a veces es corredor, uh -huh. a veces es tight end, para que le dé versatilidad al ataque o jugada sorpresa que en algunos partidos les ha salido yo también creo que ahorita a Santos les duele la caída de Michael Thomas, creo que tu fantasy le duele también que Michael Thomas no esté
1: ahí, ni me lo digas ¿sí? llora, llora, llora este es un espacio de inconfianza no, y, y Drew Brees no está en una buena posición ahorita, siendo el tercer coreback con más intercepciones en la liga. Pero eh, creo que
0: en parte es esa falta de receptores. A ver, el uno era Michael Thomas. Pues hace semanas alguien que está atrapando pases es Alvin Kamara y de ahí quién te queda? Traycon Smith, este tienes un voided en Jared Cook, pero ha, ha tenido lesiones este año. Uh -huh. Y bueno, llegó este James Winston por si se lesiona Drew Brees como no el sé año, si el sería pasado. momento de mm. empezar a jugar opciones como lo hicieron con Teddy B el año pasado sí. pero en, en receptores el que se espera mucho empezó a jugar un poquito el partido de pues, Santos es Emanuel Sanders que llegó de San Francisco que también estuvo un rato en Denver uh -huh. y pues a ver si ya ahora, ahora que regresa Michael Thomas este, ¿cuándo va a regresar? a ver ¿qué está Michael pasando? Michael Thomas ahí. ya anunciaron desde el martes 20, 20 de octubre perdón uh -huh. Anunciaron que ya había pasado el tema disciplinario, el tema de lesiones. Uh
1: -huh.
0: Porque era el colmo con Michael Thomas. O sea, sí se te lesionó las primeras semanas los partidos y ya cuando va a regresar se pelea a golpes con un compañero de equipo y pues sí, por medidas disciplinarias lo tuvieron que suspender. Uh -huh. Vino el bye week de Los Santos y ahora pues espero que esté
1: regreso porque si no, no sé si les alcance sin él para llegar a playoffs. Oye, no, ¿cómo van a llegar a playoffs siendo la defensiva ranqueada en, en el número 17? Por más que tengan tal vez una buena ofensiva. Yo los puse por lo menos eh, como contendientes para Super Bowl a principios de temporada y ahorita no puedo decir lo mismo de ellos porque los Alvin Camaras de Nuevo Orleans no van a llegar a Super Bowl siendo nada más un one-man team.
0: Claro, no, y mira, su calendario viene un partido creo que ganable contra Carolina. Que tanto desprecies y tantas ganas tienes tú, Beto, de verlos perder semana a semana. Pero después tiene un par de partidos complicados. Van a jugar a Chicago. Van a jugar a Tampa Bay. Después, vea se tranquiliza un poco. Viene 49. Es que, a ver qué tan lesionado está. Los halcones, los broncos.
1: No está tan fácil.
0: Este, y otra vez Falcons. Cierra por ahí Filadelfia, que creo que va a ser un medio flan. Y luego va a venir uno muy interesante, por ahí de Navidad, mm. lo vamos anticipando, jefes de Kansas City visitando a los Santos. Para nice. el 20 de diciembre creo que va a ser un muy buen juego y esperemos los Santos ya más en ritmo para que sea un partido atractivo en vísperas de playoffs.
1: Ya, lo que sí es que van a llegar a playoffs, pero hasta dónde van a llegar en playoffs eh, han traído una muy mala suerte las últimas, los últimos años el Minneapolis Miracle, vamos, les ha pasado de ¿Cuántas todo. ¿Cuántas veces que Minnesota lo saca? Ah, pues sí, de hecho, y, y no sé si vaya a ser Minnesota esta vez, pero yo creo que no va a haber eh, la oportunidad para los Santos para llegar a un Super Bowl teniendo esa eh, cantidad de misses en, por lo menos como lo dijiste, con los receptores, eh, no tiene una buena línea, y la defensiva es... Eh. ¿No? Sí, yo creo que es el último año de... Bueno, no sé de Sean Payton, pero
0: sí de Drew Brees Y veamos si le pasa A Sean Payton Lo mismo que a Bill Belichick De reinventarse con buena base Pero con un coreback diferente
1: ¿Y tú crees que se vaya entonces a retirar Drew Brees ya esta temporada? Yo creo que es justo Y
0: necesario, o sea, ya
1: Así, con Con aspiraciones que nunca logró
0: Qué feo Pues gana un Super Bowl, por lo menos puede presumir eso que tú y yo no Bueno,
1: sí, 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 41 Muy bien, bueno. Fran
0: Vamos a, vamos a hablar de Fantasy, Beto. Bueno, Beto, esta semana para el botiquín de emergencia este, creo que es importante dar buenas recomendaciones porque se vienen cuatro equipos en descanso y equipos con, con jugadores explosivos, atractivos, que mucha gente tiene en sus fantasies. Empezando por Baltimore, que tiene a Lamar Jackson, que tiene a Justin Tucker, que tiene esa defensiva. Uh -huh. Está también descansando en Minnesota, que tiene por ejemplo a Kirk Cousins, o a Dalvin Cook, o a Mattison, o a este Jefferson que estuvimos recomendando recientemente. O sea, creo que...
1: hay muchos playmakers. Tal,
0: tal vez no cort, no lo cortes, pero sí necesitas encontrar un sustituto o, o en la banca, o, o, o subirlo a tu roster para esta semana.
1: Y a ver, ¿a quién tú recomendarías, Fran? Un receptor o corredor que vaya definitivamente a dejarte un hueco por ahí.
0: Eh, mira, yo, yo creo que de corredores está Ronald Jones de, de Tampa, sí. que lo habían desprestigiado mucho. Tendrá un buen partido en el Monday Night. Eh, tú ya lo habías dicho la semana pasada. Está Philip Lindsay
1: de Denver. Sí, y muy buen juego contra Patriotas.
0: Que a ver cómo le va ahora contra Kansas. Pero bueno, es interesante. Y más ahora que Melvin Gordon, tal vez lo van a suspender por su DUI. Ajá. Uh -huh. Y Todd Gurley de Atlanta creo que va a ser interesante. Donde creo que, ¿sabes que Vale la pena voltear un poco, Beto, porque mm. también descansa Indianapolis, son los pateadores. O sea, entre Tucker y me acuerdo cómo sea, peda Rodrigo, el, el de Colts, son mm. dos de los pateadores más constantes oh, black últimamente. And black and Ship, gracias. Mm. Este, entonces, creo que vale la pena voltear también a ver pateadores. ¿Y qué,
1: qué, re qué recomiendas en este tipo de casos? ¿Vas a tirar a tu pateador titular... ...porque no vas a tirar a algún buen corredor?
0: Yo yo tal vez tiraría... ...tal vez a alguno de mis receptores de banca... Uh -huh. ...si es que mi pateador me interesa... O sea, ...si tienes a un cuate como Justin Tucker... ...creo que no vale la pena dejarlo ir... Bueno. ...porque probablemente... ...alguien con el waiver te lo va... ...o sea, si lo sueltas probablemente no, no lo... ...no, no regresa...
1: Bueno. ...sí definitivamente tienes que mantener a esos... ...que son tus mejores jugadores una semana sentados y lo mismo puede pasar con las defensivas las, la defensiva de Indianapolis y la defensiva sí. de,
0: de Ravens Batibu. son de las uh -huh. más cotizadas porque son muy buenas y son, son de esas defensivas que generan entregas de balón y, so, y es lo que más quieres en tu fantasy
1: y ya estamos en un punto de la temporada en el que no va a ser tan sencillo encontrar jugadores útiles que te vayan a permitir ser competitivo así que sí sí necesitamos buenas recomendaciones Fran yo te voy a dar una con un receptor de los jaguares y a mí me, me da mucho coraje cómo se está dando la temporada de los jaguares porque dieron un muy buen inicio de temporada ganándole a los colts y de ahí en adelante han sido el laughing stock de todos eh, en es la que liga.
0: qué manera de desinflarse sí y,
1: y, y más porque sí exacto le habían ganado a un buen equipo sí sí se esperaba mucho de él. y siguen siendo muy buenos contendientes para playoffs los eh, colts pero pues sí, los, los jaguares, aunque no están haciendo tal vez un buen trabajo como equipo, sí tienen buenos jugadores en fantasy. Lo dijimos ya varias veces con Robinson, que no va a estar disponible. Pero ¿qué hay de Keenan Cole? Keenan Cole receptor, eh, tiene un 30% ahorita de roster. Ahí lo van a encontrar disponible. Tráiganlo en su equipo. Va a tener un juego, yo creo que muy competitivo también con DJ Shark, no siendo tal vez la primera buena opción para... Eh, Minxiu, y ahí va a estar haciendo Cole haciendo muy, buenos, muy buenas jugadas. Oye,
0: ¿qué me dices de Shenol de, de Jacksonville? ¿Lo recomendarías?
1: Sí, pero bueno, ya me lo habías preguntado antes, pero no no creo que sea un momento eh, para tal vez meterlo a tu equipo si todavía tienes disponibles a Kinan Cole o hasta mmm, ay, ¿cómo se llama? Otro receptor de los jaguares, o sea estamos hablando de que la Visca va a ser el cuarto receptor de los jaguares, ah, okay. no antes que Kinan. Uh -huh. yeah. Y sabes dónde quiero voltear porque
0: también creo que, o sea, hay gente que va a necesitar es un coreback, uh -huh. sé de mucha gente que tiene, de hecho, de, gente de nuestro equipo de producción tenían a Kirk Cousins oh, o God. también a Lamar Jackson, uh -huh. este y yo quiero recomendar a los dos corebacks de ley, uno creo que puede tener un partido muy a modo contra tus jaguares, uh -huh. que es Justin Herbert con los Chargers, creo que tiene una oportunidad muy buena de demostrar.
1: Sí, una defensiva...
0: Han o... acumulado derrota a los Chargers, pero creo que es una defensiva que se puede exponer a ese pase profundo uh -huh. y que Herbert lance varias yardas.
1: Sí, sí, es súper buena opción. Oye, ¿qué y el tal... otro es Jared
0: Goff, que aunque creo que va a tener un juego rudo contra los Rams, uh -huh. igual en leonistas es para esta semana. O sea, tampoco... O sea, a ver...
1: Yo Jared lo... Goff, pero ¿contra quién juega Rams? Contra los Bears. Bears, mm,
0: okay. Pero Jared Goff ha dado buenos partidos en horario primetime y al ser el Monday Night... Uh -huh. Creo que nos puede dar una buena sorpresa Jared Goff.
1: Sí, mira, yo, yo creo que siempre hay que también ver qué partido le va a permitir a ese jugador tener eh, una oportunidad sobre su, su defensiva, en este caso para Fantasy. Eh, y, y de ahí empezar, por ejemplo, yo fue lo que hice para para esta semana en la que he descansado a mi defensiva, agarré al, a la de los Dolphins y ve que bien me fue dejando, bueno, vas
0: a, a, los jets, ya dejando
1: a los Jets en ceros. Ya
0: se les trae cantado, de hecho ahorita que lo dices, gente, uh -huh. agarren la defensiva de los
1: Bills porque va también contra los Jets. ¿Sí? Y si tienen una vida de Survivor todavía por ahí para con los Bills, ahí la tienen. ¿Y qué me dices de agarrar tal vez justamente esas defensivas flanes y de ahí agarrarte a un Coreba, eh, una buena opción eh, como la es la de Kyle Allen? El Washington Football Team va a jugar contra Cowboys Y ya vimos que Cowboys no tienen ni remedio alguno en la defensiva Eso también es una buena opción para waiver Wire
0: Sí, claro, y de hecho también su pateador Dustin Hopkins Creo que puede ser un buen sustituto para la semana uh -huh. Y bueno, Beto, ya tanto estamos hablando de la siguiente semana Que ¿por qué no nos vemos a cuarta y
1: una? Venga yeah,
0: bueno, Beto, la semana la abro un partido que creo que va, ya lo dije hace rato, va a estar de huevita, que es el de Gigantes contra Filadelfia. este Creo que ese es otro de mis
1: corajes contra la división este, que tiene muchos horarios estelares y son equipos bastante malitos. Es que es la división que a la mayoría de la gente le encanta en Estados Unidos. Sí, coincido contigo, los Gigantes son un equipo... Y es la segunda vez,
0: ya los tuvimos en un Monday Night Contra Pittsburgh y, y otra sí. vez Y no sé cuántos más nos falten De, ve, de sí. verlos a ellos
1: Sí, no va a ser un, un juego que de, deje No deja mucho que desear Está favorito Filadelfia, Con una línea de 4.5 Y yo creo que aquí se apostaría Por la línea, sinceramente No creo que tenga eh, Eagles Como pegarles a los gigantes Quien por más que están 1-5 Pues que vayan realmente A zafarse de esa línea
0: pues mira, yo creo que no sé si sí ganan por un touchdown. Lo que estaría interesante, si es que han quemado a varios de los equipos de renombre, tal vez son esas Filadelfia para tu fan, para tu Survivor no sería tan mala idea.
1: No, 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 no. Wey. Eso está peligroso.
0: Ah, bueno, o sea, te estoy diciendo, si ya te empezaste a quemar los grandes, creo que es una opción. Lo que creo que es interesante de apuestas, o sea, yo sí le metería 100 pesitos es a las bajas de 43.5 sí. puntos. Creo que no va a ser un partido muy alto.
1: No, no, no. No, teniendo la línea que tiene Filadelfia, donde nada más tienen a, a Kelsey como titular de, de inicio de temporada, yo, me, ha, me hace pensar que eh, a Wentz lo van a tener, pero en el piso todo el tiempo. Ya, sí, es probable. ¿Y que hay que hay de un estelar en, ya lo mencionaste, ya el, el domingo por la eh, mediodía? Bueno, no, Tanes. ¿sabes qué, Beto? Creo
0: que eso vale la pena aclarar lo que nos escucha en México. Ah. En México vamos a tener cambio de horario el domingo entrar el horario de invierno... Pero en Estados Unidos no. Sí, Entonces sí. vamos a estar desfasados con los gringos. Entonces los partidos no son a mediodía, son a las 11, a las 2 de la tarde y el de la noche es a las 6, tanto el domingo como el de lunes Me chocan y el ojos. siguiente jueves. Nada más es una semana. Sí. Pero sí si tengan sus precauciones, igual si van a confirmar su line-up, si van a meter sus apuestas. Sí, sí, sí. El límite ahora es a las 11, no es a las
1: 12. Oh. Horrible, pero bueno. A las 11 va a jugar Steelers contra Titanes, casa de los Titans. Hermoso duelo de invictos. este Juegazo. Creo que si
0: hubiéramos tenido esta plática en agosto no nos imaginábamos que iban a llegar así. Como bien dices, pinta juegazo, pinta partido de posible playoff. Uh -huh. Otro de esos de desempate como fue la semana pasada, la victoria de Kansas a Bills. Y los dos vienen con ofensivas que vienen haciendo muchos puntos que está gustando. Y defensivas sólidas, principalmente la de Steelers, sí. pero Titanes se defiende muy bien. Está sacando los partidos, de hecho la línea, o sea, ese tema ha sido tan volátil uh -huh. que el, el 19-20 de octubre la línea estaba más dos a Pittsburgh, o sea, le da dos puntos de ventaja a Pittsburgh. Ahora le dan un punto de ventaja a Titanes, o sea, creo que la gente no sabe bien a dónde inclinarse, se ve sí. un partido... Sumamente parejo, creo que va a ser muy divertido Lo van a pasar en Fox nice Lo que sí recomendaría para este partido Más que irse por la línea es Irse por las altas de 50 y medio Teniendo a la defensiva eh, Que tienen los Steelers Pero con su ofensiva O sea, sí Yo sí creo que el tractorcito les puede hacer daño eh, Justo ya Todavía no me la quiero creer, pero oía Pláticas de Tannehill para MVP
1: Sí, yo también lo escuché
0: pero al mismo tiempo creo que Derek Henry los puede apagar porque va a dividir el voto o sea es mm. o Derek Henry o Tannehill entonces no creo que ninguno de los dos quede MVP simplemente porque se van a van a pulverizar el voto entre ellos
1: uh -huh. gran juego yo soy de la idea de que la va a sacar Steelers por más que jueguen de visitante pero por esa línea tan apreciada ah no quedamos que está a favor de Tennessee por un punto pero por un punto o sea aquí le vas a apostar al que gane es el que gane hey. Es el que gane y yo voy por Steelers y lo lamento. Mi corazón man. me dice
0: que no, pero tampoco me traumaría una derrota contra, contra este buen equipo de Pittsburgh.
1: ¿Y has pensado que quien quede eh, ganador de este juego va a ser el único invicto del lado de la americana? Sí, claro. ese Es un duelo de invictos, o se salvó un muy raro empate. Sí, y, y también quedarían como único invictos siendo que gana Seahawks contra Cardenales, que creo que es sencillo. Y... Híjole,
0: ya, mira, ya quieres entrar ese Yo no lo veo tan sencillo Creo que Cardinales es un buen equipo Seattle de Pete Carroll Tiene algo que se lo se le indigestan Sus equipos, sus rivales divisionales mm -hmm. Y además no juegan en Seattle Juegan en Arizona Entonces, aunque ahorita la línea da favorito Por tres y medio a Seattle uh -huh. Es una defensiva muy vulnerable El lunes, Kyler Murray destruyó a Dallas Otra defensiva muy vulnerable
1: okay. O sea, entonces, entonces tú sí te vas no por, por si... los Cardinales
0: simplemente porque la línea ahorita está muy alta a favor de Seattle o sea es ganar por cuatro puntos o más uh -huh. yo veo el juego más cerrado por un gol de campo entonces por pura línea ese spread de tres y medio me hace pensar más en Arizona
1: va a ser un muy buen juego sobre todo porque y también Kyler aquí Murray, las altas de 56 altísimo y Kyler Murray a quien están eh, eh, a quien están comparando con el mismísimo Russell Wilson
0: es que tiene un estilo muy divertido y muy similar O sea, son quarterbacks móviles Sí, corre
1: que, con las piernas O sea, no mueve las piernas casi y corre rapidísimo Es, es padrísimo su juego Y
0: también tienen los dos pasos profundos muy buenos es ese de 80 yardas que se aventó el Monday Night A Kirk este, A Kirk uh -huh, este es, Kirk. es muy parecido a los que hemos visto Russell Wilson lanzar la Dickhead Metcalf Entonces, okay. creo que va a ser un duelo explosivo Pero donde, bueno, yo me
1: adelanté, ese es un juego de la tarde Que no, también gracias. va a estar en Fox Pero uh -huh. mira,
0: regresando a los de mediodía pues mira, no sé si sistema muy interesante, pero es divisional. Va a estar por Fox Sports, es el de Santos con recibiendo a las Panteras. Uh -huh. eh, la línea de ahorita favorita Santos por 7. Sí, está alta. Está alta, pero creo que con como ha sido exhibido Carolina, sí los tomaría. Y más porque con Alvin Camaro sí. puede controlar el reloj Drew Brees y Y jugando el partido, en el Superdomo.
1: Jugando sí. en el Superdomo, que ya va a tener gente, entonces un juego que a mí me interesa mucho ver es el de los Browns contra los Bengals eh, son dos Heisman Trophy winners eh, en Borough y, y
0: Baker Mayfield. Mayfield
1: que no, no hemos hablado de ba Baker Mayfield pero que pobre chavo. O sea, ahorita debe estar recibiendo una presión que puede que hasta ya le esté costando su carrera en Browns pues sí
0: mira el tema con él es bueno el partido contra el Pittsburgh jugó con una costilla lesionada decían que tenía problemas para respirar entonces yo creo que él tampoco se quiso arriesgar mucho y menos contra esa línea tan explosiva de la defensiva de Pittsburgh. Sí, lo vencieron. A, a que lo estuvieran castigando físicamente cuando el partido se les fue a la mano. Yo creo que por eso lo banquearon para no exponerlo a un daño mayor. O sea, finalmente van 4 y dos, están ahí en lugares de playoffs.
1: Pero la expectativa está sobre él. Y sabes qué pasa también, no le ha ayudado que he ha hecho muchos anuncios. Sí, no, lo lo, lo, traen, lo acabaron con esos de progressive. Que están simpáticos. <risa> me,
0: me a, a mí me han hecho reír pero bueno <risa> o sea, si los ven en NFL Network si ven los partidos por ahí o resúmenes ahí es donde pueden ver esos anuncios si <risa> <risa> sí ese de que pone el que no ha visto el anuncio es de una compañía de seguros y te ponen que él siente el, el dog pound como su casa, su casa o sea. y hay que cubrir todos los asientos del estadio entonces Pobre, empieza a sacar o sea, si fondos para él, ya
1: le suplicaría que los bajaran porque de verdad se lo han acabado por eso y es que sí le dedicó mucho tiempo a su imagen personal el año pasado y eso hasta los le, le, le subieron de, subió de peso y también se lo acabaron por eso. O sea, es un, es un chavo que trae toda la expectativa sobre él. Y puede que los Vengas le vayan a ganar, sobre todo teniendo la línea a su favor por tres puntos.
0: Pues mira, yo al revés, yo creo que Cleveland, esta línea de tres, sí la gana.
1: Eh... Sí, porque Cincinnati trae muchas deficiencias. O sea, y es un juego divisional que históricamente también ha sido. Eh... Pero este ha sido más parejo, ¿no? Como el de Pittsburgh. No. Y donde creo
0: que también está generosa para armar un buen parlay es los 50 puntos de altas, sí, sí, o sea creo que sí sí es una línea que podemos comprar juntas, ¿no? Y, y hablando de líneas que hay que comprar y de altas tenemos unos Bills visitando a los Jets. O sea, ya lo dijiste hace rato, Survivor todos con Búfalo. Yeah. Es más, Survivor todos contra los Jets hasta que tengas que repetir Ay, equipo. De,
1: o sea, están 98% a favor de Bills contra 2% para Jets. O sea, este es un juego ganado. Sí, y, es que, y no, veo de que, que sea...
0: no veo de qué manera Jets gana un partido. Y puede que sea el último de Adam Gaze. Yo, yo, yo creo lo que decías hace rato, ahí sí me gusta iniciar contra ti, pero esta vez no. O sea, sí creo que la. Lo... Creo que lo van a cepillar a fin de año... Uh -huh. Junto al gerente general... Para armar todo de cero... De nuevo coach... Nuevo coreback... Nuevo todo... O sea... Sí. Yo creo que... Si lo que quieres es el primer pick del draft... La manera más segura de garantizar eso... Es dejando el equipo como está...
1: Híjole... Pero... El problema va a ser la moral de los jugadores llevas de que se queden. Sí, y de verdad estás poniendo en riesgo la credibilidad del equipo. O sea, estás dejando a alguien tóxico allá adentro. Está impactando negativamente en la moral de los jugadores y hasta en sus, en que los vayan a lesionar. O sea, de verdad que no les está conviniendo tener este, esta perspectiva de vamos a tanquear por Terrell Lawrence. O sea, seamos honestos, O sea, los fanáticos se los van a acabar. No, sin duda,
0: creo que les ayuda a no jugar con afición Pero sí, tienen que pensar de manera inteligente Cómo cierras con dignidad tu temporada Porque Exacto. va a acabar mal Tú lo dijiste, dignidad Pero sí, pero mira, por lo menos ahorita sí, Ya que estamos en el tema de apuestas Yo sí me iría en la línea del spread de Búfalo de 13 puntos También está la línea en 45 Creo que ahí sí, chances las bajas o Así sea, creo que Búfalo les gane Pero podemos ver otro partido como el 24-0 Exacto, Que se mantienen las bajas, pero se cubre el spread. Entonces, ténganlo en cuenta.
1: Otro bueno, part... yo, 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 sí, yo sí estoy totalmente en contra. O sea, Bills va a ganar por más de 13 puntos. Sí, o sea. Ah, es
0: por eso. O sea, tomas esa línea, pero no la de altas. Mm, ok, sí, sí, sí. El partido que va a estar para los que tienen Easy en el canal de aficionados es el de Dallas visitando al equipo de Washington. Dallas tratando de lavar esa horrorosa imagen del Monday Night. Creo que les tocó un equipo, un rival a modo pero mira tan pero tampoco confianza hay en el este que la línea ahorita está a favor de Dallas por un mísero punto y lo que hemos dicho toda la temporada altas a Dallas están 46 puntos Washington aún con quien tenga ya sea Kyle Allen ya sea Alex Smith ya sea Twain Haskins le van a hacer puntos a esa defensiva que es peor que una coladera y que quede claro si Cowboys pierde este juego puede que pierdan la posibilidad de los playoffs sin duda salvo bueno, sí, más
1: porque Filadelfia va a tener un rival de división pero nada más por eso uh -huh. sí, sí no este, estos juegos son, son, tienen que ganarse, o sea, son la razón por la cual ellos están todavía jugando
0: y ya para cerrar la mañana Aaron Rodgers quiere lavar su imagen contra los Tejanos, Tejanos que yo creo que si no se la jugaban en por la conversión Sponsor final no hubieran perdido así en tiempo extra contra Titanes uh -huh. sí mejoró un poco Tejanos pero van con 1 y 5 los Packers vienen a ver quién les cobra esa derrota y más porque Aaron Rodgers lanzó dos intercepciones y no lanzó Tottenham, entonces creo que van a buscar hacerle mucho daño a los tejanos. Creo que va a ser más por el juego terrestre con Aaron Jones. Uh -huh. Pero yo creo que ve veremos la sexta derrota de tejanos y cómo se les aleja la posibilidad de postemporada después ah, de eso ya fue. haber ido los últimos cuatro o cinco años.
1: Sí. ¿En, en serio? Wow. No, esos tejanos ya definitivamente deben de estar pensando en, 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 en la postemporada y Packers la tiene muy ganable, por más de que la línea esté solo 3.5 a favor de ellos.
0: Sí, yo creo que es más por el tema de que Houston es local y las lesiones de receptores de, de Green Bay. Y ya cerrando el horario de la tarde, tenemos a los Chiefs de Kansas visitando a los, a los Broncos. Obviamente el favorito es Kansas. Después de esa gran demostración de juego terrestre de lunes, es el partido donde más yardas ha corrido un equipo de de Kansas City en creo que 20 años wow este, corrieron más de 200 yardas este, Andy Ritman que había mandado llamar tantas jugadas de corrida fueron más de 40 o sea, uh -huh. también fue un récord personal de él y demuestra cómo siempre han sido un juego
1: aéreo, entonces quiero ver qué hacen en este partido, cómo hacen el cambio y va a estar peligroso un, unos broncos que vienen muy inflados de ganar a los Patriotas, que como lo dije nada más es por el nombre, porque ahorita no es un gran contendiente pero qué gran defensiva se está, eh, se está viendo en los, eh, en los broncos, ¿no? Entonces va a ser un juego entretenido y como lo hemos dicho, divisionales siempre dan sorpresas. Así que agua si le quieren apostar a los Chiefs porque la línea está muy alta.
0: Es lo que te decía, la línea ahorita en 10 puntos creo que es muy alta. Igual le vale la pena tomar a Denver simplemente por eso, porque te están regalando muchos puntos.
1: Y Andy Reid es cauteloso, o sea, a él no le gusta eh, humillar al contrincante.
0: Sí, sí, sí. sí y ya bueno el otro partido que en otras circunstancias tal vez hubiera sido más divertido es el Patriotas contra San Francisco de acuerdo sí. este va a ser ese en la tarde ahorita la línea da favorito a Patriotas por dos creo que en buena medida es tantas lesiones que sigue sufriendo San Francisco Sí, igual y Patriotas post-Covid juegan mucho mejor
1: y eso los vuelve interesantes pero hay un problema con los Patriotas y su línea, o sea, está jugando el left tackle de centro su right tackle se lesionó eh, Mason eh, esta semana, o sea, estamos viendo también equipos eh, de ambos lados del balón eh, lesionados eh, Edelman todavía trae una lesión, vamos, o sea este no va a ser un juego amigable para para los fanáticos
0: Sí, definitivo. Y bueno, ya para cerrar el domingo en la noche creo que tenemos un gran juego. Bueno, domingo faltó, en la tarde de México. Te faltó
1: los jaguares contra Chargers. ¿Qué pasó? Es bien fácil, va a ganar Chargers. Ah, pero... A ver, ok, ok. Estamos, estamos apostando a líneas. ¿Le apostaría 7.5 a favor de los Chargers quienes han tenido también juegos terribles como juegos muy buenos? Sí. <risa> Porque son los jaguares. Bueno, pues yo sí me voy con mis jaguares. Es más, otra
0: 5. recomendación, Survivor, apuesta en contra de jaguares. No.
1: Vas a tener que estar dando tú las explicaciones la próxima semana.
0: ¿Quieres apostar otra vez? Venga. ¿Qué quieres perder esta semana? ¿Otro six, six? para la producción. ¿Para la producción? Sí.
1: Ya Vamos. vi la sonrisa
0: de la producción porque <risa> es la segunda derrota que, que tiene Beto de Apuestas. Vamos por la tercera. Venga, y ahora sí lo decías, por la noche hay un gran juego. Claro, Tampa Bay visitando Las Vegas. Tom, Tom Brady visitando a Gruden. Creo que va a ser un buen partido. Los Raiders, pues hablamos de ellos en cobertura O sea, parece que van cada vez más en serio Entonces veamos Cómo hacen todas las cosas contra Tampa Sí Este, Que tiene una buena defensiva una, La ofensiva que empieza a despertar
1: Gronk por fin anotó, Beto Yo creí que iba a ser más fiesta No, es que tengo que ser honesto No pude ver ese gran juego Que se suscitó en la tarde eh, Pero Day bueno, aunque sea Tampa. un tweet algo O sea, Gronk volvió a anotar <risa> O sea fue y volvió y anotó. Sí, hizo su Gronk Spike seguramente. Es, es, es definitivamente un juego que yo voy a ver. Este sí no me lo voy a perder por la tarde. Lamento decirlo, pero pues a tanto a mis patriotas como a mis jaguares los voy a tener en dos pantallas eh, extras. Pero este va a ser un gran juego para, para que también Brady se estrene en Las Vegas. Veamos cómo le va a
0: Brady en el Death Star. Ahorita la línea da favorito Tampa por tres y medio. Creo que tienen todos los elementos para cubrir esa línea. Ajá. Uh -huh. Y las altas de 52. ¿Qué pasa con esa línea? Sí.
1: ¿Por qué 3.5? ¿A poco Las Vegas sí trae tanta tanto hype en Las Vegas?
0: Pues yo creo que por cómo ganó Tampa Bay la semana pasada. O sea, a ver. No, no le ganaron a Green Bay. Lo destrozaron. Y en buena medida fue por esa defensiva. O sea, Pero un yo esperaría six. una
1: línea de 7 puntos. O sea, o sea, tal vez, está tal vez, tal vez porque
0: amigable. no ven a los Raiders tan chafas.
1: Mm. Sí, sí, sí. O sea, aquí o sea sí finalmente
0: yo... los Raiders le ganaron a Los Santos ahí en su estadio. Le complicaron mucho la vida a Buffalo, le, le ganaron a Kansas, entonces... Uh -huh. No es una víctima tan perfecta los Raiders.
1: Yo diría que esta es una buena selección de Survivor, así te la pongo. Veamos otra vez quién tiene razón o quién da explicaciones, Beto. Finalmente, un, un eh, lunes por la noche, Bears visitando a los Rams en Los Ángeles... Este es un juego, la verdad, muy interesante porque ya lo hemos visto. Los Bears traen un muy buen mojo. Esta es su temporada. Creo que es un juego de espejismo realidad. O sea, creo que toca sí, ver sí.
0: qué tan reales son cualquier los dos equipos. O sea, los dos son ahorita sublíderes de división y quieren apostarle. Entonces tienen que ganar para demostrar de qué están hechos y ver si son pretendientes, contendientes o nada más fue llamarada de petate estos equipos. Uh -huh. La línea ahorita favorita de los Rams por 6 se me hace demasiado alta. Sí. Y más cuando van contra la defensiva de Chicago que tanto hemos alabado esta
1: semana. Son dos grandes defensivas. La tercera para el caso de Chicago contra la sexta para el caso de Rams. Este va a ser un juego de defensivas al que por favor apuesten a las bajas.
0: Sí, la línea está en 45, no está particularmente alta. Pero no la pero... A Sí, no, no vale la pena arriesgarlo. El, el tema de... Rams favoritos por 6 puntos se me hace demasiado igual y vale la pena tomar Chicago solo porque el spread es muy alto uh -huh. entonces sí, ustedes yo, yo me voy deciden si se la juegan o no ahí sí a donde sí queremos que se la jueguen es a nuestra quiniela de Pick Six, que sigue ahí en NFL Pickham si nos buscan en Twitter en arroba escopeta podcast ahí está en nuestro perfil este fijo uh -huh, hasta arriba en el primer tweet hasta arriba el link recuerden ya hemos recibido mensajes de gente que ya nos dijo de qué equipo querían su gorra si gana ya se vieron con ella ya, ya se vieron con ella obviamente va a ser la de esta temporada la, la grisecita del sideline con el logo de su equipo si quieren ¿sí? bueno a mí esa fue la que me gustó yo si ganara más bien cuando le gane a Beto esa es la que voy a elegir <risa> este pero venga síganos síganos este, siguiendo ya también tenemos nuestra cuenta de Instagram
1: que es sí, eh, eh, formación bajo escopeta y también síganos ya lo saben en arroba escopeta podcast eh, en mi cuenta de Twitter en dvto31 y a mí en flowers y por favor recomiéndenos eh, denos ya.
0: like, comentarios toda sí. la retroalimentación es bienvenida
1: Va vamos a estar dando eh, bueno muchos aplausos y vamos a estar también mencionando aquí en el podcast a aquellos que nos estén dando estos retweets que nos estén comentando queremos hacer esto una afición eh, una conversación pues continua así que por favor síganos recomendando síganos eh, sigan levantando la mano y pues vamos a hacer esto una gran temporada Claro y bueno, mucha suerte a sus equipos,
0: espero ganen en su fantasy, que su equipo gane el fin de semana, excepto si son de Pittsburgh, eso siempre quiero que pierdan y más esta semana.
1: Y nos vemos hasta la próxima, gracias.